0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Muito bem, meus amigos. Muito bem-vindos a mais um episódio Saindo da Caverna. Queríamos agradecer a todos os apaixonados que ouviram o episódio da semana passada, o episódio sobre uh, uh, o, o amor nos tempos, aí, o amor e o poder, foi um episódio muito bacana. Então, queria agradecer a todo mundo. Flávio, o que, que você tem a dizer, Flávio?
0: Olha, Madeira, primeiramente quero dizer para as pessoas, os nossos ouvintes, que entenderam a nossa brincadeira sobre o tema do episódio anterior, o amor e o poder. Se você entendeu a nossa brincadeira, cuidado, você está no grupo de risco da Covid-19, não é? Explica para o pessoal, Madeiro, os mais jovens, o que, que significa essa expressão, o amor e o poder. O amor
1: e o poder foi uma música muito famosa na década de 80 pela cantora Rosana. Ela era tema... Nossa, Flávia, agora me deu branco, mas acho que ela era tema de rock santeiro, não era? Ah, eu como não uma lembro, deusa? Eu não
0: lembro Madeira, eu não lembro. É como uma deusa, né? O refrão como é uma como deusa, uma deusa você me mantém. Como uma deusa você me
1: mantém. Me mantém. Exatamente. E as
0: coisas que você me diz. Me Levam Além. Ah, que emoção, hein, Madeira? Se eu não me engano, a música é do Michael Sullivan. Até porque nos anos 80, difícil era a música que não era do Michael Sullivan, né, Madeira?
1: Michael Sullivan e Paulo
0: Massada. Exatamente, aquela dupla que fez muito, muito sucesso nos anos 80. Então, se você Só... entendeu a pegadinha aí do amor e o poder, cuidado, fique em casa, em isolamento, você tá na zona de risco aí.
1: Já que estamos falando disso, Flávio, eles só pedem para o José Augusto. José Augusto também era um grande, uh, fazia grandes composições na década de 80, Flávio. É Lembra verdade. do José
0: Augusto? Claro, claro que eu lembro, José Augusto. Tem uma que ele fala das estações, não é? Amor de primavera em chuvas de verão. Lembra dessa, não? Eita, chuvas de, essa de verão. Eu não, essa eu não lembro. É, não, eu eu mas... lembro
1: daquela, todo sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. É, Lembra disso? Que
0: mara... Lembro. Ô, lembro. Oh, Madeira, que coisa bonita. Hein? O episódio anterior, o pessoal gostou, né? O amor, gostou, falando sobre gostou. o amor. Olha, eu quero mandar um abraço especial, Madeira, para todo mundo que mandou mensagem pra gente pelo e-mail. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Um abraço especial aí pra Priscila Catiúcha, o Lincoln Pinheiro, a Kátia Cristina da Silva Duarte, o Ivan Negri, o Márcio Oliveira, o Jonathan Alves e todo mundo que mandou e-mail para gente. Também um abraço para todos aqueles que participam pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E o meu endereço, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba SigaOFlavio. Muita gente interagindo conosco, Madeira, e todo mundo ansioso para esse episódio de hoje, que já é o 19. Nosso podcast já atingiu maioridade, Madeira, 19 episódios. Caramba, quem diria, hein, Flávio? 19 episódios e ainda estamos vivos, hein? Com certeza, estamos vivos, democracia, ou seja, que Deus preserve, Madeira. <risos>
1: Feita essa abertura, vamos para o nosso próximo bloco. É o primeiro bloco é o Notícias da Caverna. Até já, amigos. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna eh, desse episódio 19 é a seguinte, o ministro da justiça requisitou investigação criminal contra o cartunista Arueira e o jornalista Ricardo Noblat, porque o primeiro, o, o cartunista, fez uma charge envolvendo o presidente da república, não é? a charge na qual o presidente teria, com um pincel e uma lata de tinta, invadido um hospital e, e teria pintado madeira a cruz né, da saúde, colocando umas bordinhas e transformando-a na cruz, uh, na suástica do nazismo. Bem, o ministro da justiça então requisitou a investigação criminal contra o cartunista e... Uh, em seu Twitter, o ministro da Justiça afirmou que, no seu entender, aquela car caricatura infringia, Madeira, a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional. Bem, Madeira, tenho minhas opiniões sobre essa notícia da caverna, mas primeiro quero ouvir a sua. O que, que você acha, Madeira? Requisição do ministro da Justiça. Explica para nós, para o nosso ouvinte, por que requisição do ministro da Justiça nesses crimes e o conteúdo dessa notícia.
1: Flávio, eu confesso que eu estranho haver requisição nesses crimes, porque a requisição ela é um instrumento da ação penal pública de, de iniciativa uh, condicionada à requisição do ministro da Justiça em crimes contra a honra do presidente da República. Mas pelo que você disse aí, ele falou no Twitter que seria crime contra a lei de segurança nacional. Ora, crime contra a Lei de Segurança Nacional não é requisição do ministro da Justiça, é uma simples notícia crimes, então me parece que está havendo aí alguma confusão, Flávio.
0: Mas. É Madeira pode, pode... É que me parece. Veja, vamos ver a sua opinião. É, primeiramente, examinando é, a lei penal, é, se houve algum crime aí, Madeira, é crime contra a honra, não é? Fazer um, 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 um desenho. É, insinuando que o presidente é um neonazista, bem, isso não é crime contra a segurança nacional. Isso eventualmente exato, pode exato. configurar o crime contra a honra. E outro erro que ele cometeu no Twitter, digo o ministro da Justiça, foi dizer que é, ele estaria. o cartunista estaria imputando crime ao presidente. Não, na verdade, isso é injúria, na verdade, não? isso é injúria. É, chamar alguém de nazista é crime de injúria, atribuir uma qualidade negativa. Então, é, talvez você concorde. Então, não é crime contra a segurança nacional, não, mas crime não é. contra a honra do presidente se houve e, nesse caso, é, é crime de injúria, concorda?
1: Concordo, mas eu acho que a gente precisa avançar para deixar claro algo e, e eu imagino que uh, você vai concordar comigo nesse ponto. Uh, foi o tema do nosso primeiro episódio do podcast, que foi o tema da liberdade de expressão, uh, me parece, eu via uh, o cartoon, me parece que ali tá, é um típico cartoon de, de crítica uh, uh, à conduta do presidente da república, de crítica à postura dele... Tantos outros já foram feitos com os presidentes anteriores, não vejo crime ali, Flávio, naquela, naquela conduta, fico muito tranquilo para falar sobre isso, porque jamais julgaria um caso desse. Então, da minha leitura como professor, doutor em processo penal, eu não vejo a ocorrência de crime ali, Flávio, crime contra a honra, eu acho que está abarcado pela liberdade de expressão, especialmente por se tratar de uma figura pública, como é o caso do presidente da República. Como é que
0: você vê, Flávio? Nesse ponto, Madeira, eu também concordo com você. Foi o tema do episódio número um do nosso podcast. Quem não ouviu o primeiro episódio, ouça. O tema foi liberdade de expressão. Não é? É, e aí, nesse caso, tem é, é, algumas cores é, diferentes. Primeiro, é algo... Uh, mais específico até do que a liberdade de expressão, que é a liberdade artística. Uma coisa que nós falamos no episódio número 1, um, e eu citei até alguns autores alemães, é que a, a liberdade artística ela, ela tem que ser vista de uma maneira mais ampla até do que a tradicional liberdade de expressão, porque a arte ela é tradicionalmente feita para chocar. A arte ela é feita mesmo para valorizar e, e, e superdimensionar as emoções, não é? E é normal é, artistas, caricaturistas, chargistas explorarem é, uma característica negativa de uma autoridade pública e supervalorizarem. Então eu me lembro bem que quando o ex-presidente Lula é, comentou sobre Faz tempo já, isso faz uns 20 anos já, quando ele disse que a crise econômica norte-americana não chegaria ao Brasil, não atravessaria o Atlântico. Todo mundo ironizou o presidente, dizendo, o presidente não, não vai atravessar o Atlântico, nós estamos no mesmo continente, como é que vai atravessar o Atlântico? Não é? E aí alguns caricaturistas pintaram orelhas de burro no presidente. Bem, então essa é a função do caricaturista, fazer essas críticas ácidas, não é? No caso do presidente Bolsonaro, não é? É, o, o seu governo teve alguns episódios não é? que o caricaturista explorou agora. Então, por exemplo, lembro que o ex-secretário de Cultura fez um pronunciamento ao som de Richard Wagner e pronunciando a, a palavras de Goebbels, não é? o, o ministro lá das Comunicações de Hitler. Lembro que a Secretaria de Comunicação, a SECOM, da Presidência da República, fez uma postagem com aquela frase que estava em Auschwitz, é, quando o presidente da Fundação Palmares diz que o movimento negro é uma escória maldita. Então, bem, é, diante desse, desses exemplos, vem o caricaturista e diz, esse homem, o governo dele é neonazista. Podemos concordar ou discordar, mas dizer, Madeira, que aquele cartoon é crime, eu concordo contigo, aquilo, aquilo não é crime, aquilo está dentro da liberdade artística. Né? Nada impede que o presidente tenha se incomodado e bate as portas, bata as portas do Poder Judiciário. Né? Isso, isso felizmente está na Constituição. Aquele que se sente ofendido pode bater as portas do Poder Judiciário, pleiteando uma resposta penal e pleiteando uma resposta civil. Felizmente é assim. O AI 5 o ato institucional número 5, que é defendido por tantos, ele excluiu esse direito em várias situações como por exemplo o AI-5 é, ele vedou o habeas corpus em várias situações mas felizmente em tempos de democracia quem se sente violado bate as portas do judiciário mas nesse ponto concordamos esse cartoon ele realmente pode ter ofendido o presidente é, mas está dentro dos limites da liberdade artística nesse ponto concordamos não é,
1: Flávio, só, só uma questão aí que eu acho importante, eu concordo com você que, em tese, é bom que seja assim, que o presidente possa processar quem ele quiser, agora, me parece, Flávio, que, que esse tipo de postura... Não é a melhor postura uh, em termos de agir comunicativo, né? Porque qual é a mensagem que ele passa quando ele faz esse tipo de, de, de atitude? Ele está dizendo, olha, imprensa, vocês não são amigos. Uh, quando vocês me criticam, quando vocês fazem esse tipo de coisa, vocês não são amigos. Imagine se uh, uh, o, o Donald Trump, né, que é uma pessoa que ele admira tanto, uh, saísse processando os jornalistas por fazerem uh, caricaturas até piores contra o Donald Trump ou uh, uh, se sei lá o, o Obama ou qualquer outro que o valha. Então, me parece Flávio, que assim, eu acho que, que o cidadão comum uh, acesse o judiciário uh, acho super válido. Agora, que o mais alto mandatário da nação, uh, fique uh, provocando as, as instituições, provocando no sentido de querer dar início a uma ação penal uh, nas instituições, não me parece que seja o exemplo de altivez que
0: se espera uh, do presidente da República. Flávio. Concordo com você, Madeira, e também acrescentaria um outro detalhe. A liberdade artística, assim como a liberdade de expressão, são direitos importantíssimos pilares do Estado democrático de direito, mas assim como os demais direitos também não é um direito absoluto, não é? então eu imagino que, por exemplo, uma caricatura, um cartoon que é, apele para características físicas do presidente ou que incite a violência ou a discriminação, bem, esses desenhos não estariam acobertados pela liberdade artística, não é? então portanto sempre há limites, é, me parece que nesse caso a crítica tem a ver com a crítica dos atos do presidente, o governo do presidente, não é? ele que dias antes tinha estimulado é, que as pessoas invadissem hospitais e com uma câmera nas mãos, para fiscalizar se havia leitos vazios ou não. Então, quer dizer, esse ato foi bastante explorado no desenho do artista. Então, as críticas ao governo, aos atos, às falas do presidente ou qualquer autoridade pública, elas fazem parte do jogo democrático. Mas essa liberdade artística também tem seus limites. Imagine, por exemplo, explorar uh, uh, numa arte... A homossexualidade, por exemplo, de um prefeito, de um governador, ironizando essa homossexualidade, me parece que aí encontra limites. Não sei se você concorda, Madeira?
1: Concordo, concordo, Flávio. Flávio, vamos para a próxima notícia. É vamos uma lá.
0: notícia que eu que eu
1: separei aqui que o STJ decidiu. Uh, uma notícia interessante que agora pacificou, né? Agora pacificou. O Supremo já tinha definido isso e agora a terceira sessão do STJ vai na mesma linha. Flávio, para o nosso ouvinte que não é do direito, uh, entender o que eu vou falar. Os crimes, em geral, eles têm dois tipos de pena. A pena privativa de liberdade, que é a que o sujeito vai para a cadeia, e a pena de multa. Durante um tempo no Brasil, vigorou a seguinte ideia. Olha, vamos fazer o seguinte, se o sujeito cumprir a pena privativa de liberdade, a gente considera extinta uh, uh, a punibilidade do crime. A gente considera que está extinta a punibilidade, ainda que ele não pague a multa. Se ele não pagar a multa, executa isso lá na vara da Fazenda Pública e fica, fica tudo em ordem. Pois bem, Flávio, uh, o Supremo julgou uh, uma ADI, que é a ADI 3150 do Distrito Federal, e ele diz que, à luz do artigo 5º, inciso 46, a multa também é uma pena. E, portanto, só pode haver a extinção da punibilidade integral após o cumprimento dessa pena, ou seja, após o pagamento da multa. E aí, Flávio, o STJ se alinhou ao Supremo. Isso ficou decidido no agravo regimental, no recurso especial, 1850903, um vou repetir, agravo regimental no recurso especial, 1850903. Um 850-903 de São Paulo, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, DJE de 30 de abril de 2020. Então, Flávio, pacificou a questão. Você, meu amigo, concurseiro, meu amigo Abeiro, se cair na prova, se precisa pagar a multa ou não para estar extinta por habilidade, você já sabe a resposta. Precisa sim. Flávio, e
0: qual a sua próxima notícia? Perfeito, Madeira. Só me corrija se eu estiver errado. Você falou das duas penas, a privativa de liberdade e a pena de multa. Também temos aquela restritiva de direitos, não é que é aquela sim, substitutiva sim, da pena privativa sim. de liberdade. Né? Tem essa aí que alguns chamam de pena alternativa, certo?
1: É verdade, Flávio. É verdade. Obrigado por, por esclarecer isso. Você tem toda a razão.
0: Beleza. Madeira, a minha notícia da caverna é uma bomba, rapaz. Prenderam. Bomba! bomba, bomba! Prenderam o Queiroz, Madeira! Prenderam o Queiroz, não é? Bem, na manhã do dia de hoje, que dia que é hoje que a gente tá gravando, Madeira 18? 18 de junho de 2020, Flávio. É isso aí, então na manhã do dia 18 de junho, Fabrício Queiroz foi preso preventivamente por ordem do juiz da primeira instância da vara criminal do Rio de Janeiro. Madeira trata-se de uma prisão preventiva. E o fundamento da prisão preventiva é aquele garantia da instrução criminal, para segurar a, a, a instrução criminal. Explica para nós esse fundamento aí, Madeira.
1: Flávio, a gente já fez um episódio sobre uh, o, o, a prisão preventiva, se eu não me engano, e a conveniência da instrução criminal ela ocorre quando o suspeito, Uh, ou o acusado ele está destruindo provas, ou ele se propõe a destruir provas. É, uma, uh, é um fundamento da prisão preventiva que está absolutamente correto quando presentes os requisitos, e é isso, tem que prender o sujeito para que ele não destrua as provas, Flávio.
0: Uma coisa importante, Madeira, aqui é com a mudança é, do Código de Processo Penal que você explicou bem naquele episódio, essa prisão preventiva que foi decretada na fase de inquérito policial, ela não foi decretada de ofício pelo juiz, né? Ela não poderia ser decretada de ofício e não foi mesmo, não é, Madeira? Exato, não pode,
1: em regra, a prisão preventiva ser decretada de ofício, salvo uma exceção, né Flávio, que é aquela exceção que existe quando o juiz, ele próprio, uh, decretou a prisão a pedido de alguém e depois revogou. Daí ele pode, futuramente, decretar a prisão preventiva de ofício, é uma exceção que existe uh, uh, no, nosso, no nosso ordenamento, Flávio.
0: E duas perguntas aí para você responder e explicar para o nosso ouvinte. Madeira, contra essa decretação de prisão preventiva, cabe recurso ou outra ação? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual o prazo, Madeira? Por quanto tempo o Queiroz fica preso? Bem, Flávio, é,
1: cabe, em tese cabe recurso, mas esse é um recurso que nunca é usado porque é, nunca, não faria muito, muito sentido. É, o que cabe efetivamente é o habeas corpus, as pessoas entram com o habeas corpus, e o habeas corpus, uh, ele tem pedido liminar. Flávio, se eu não me engano, quem decretou a prisão preventiva foi um juiz do Rio de Janeiro. Exato, Acho foi, que foi mesmo. Foi, foi juiz federal ou estadual? Você lembra? Creio que é
0: estadual. estadual. Justiça estadual, naquele caso, é da rachadinha da do né? Flávio é. Bolsonaro. exato.
1: Então, nesse caso, Flávio, o habeas corpus é julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai é, analisar eliminar. a liminar. A liminar não tem prazo, mas normalmente ela é analisada de maneira rápida. E aí é o seguinte, a prisão preventiva ela não tem prazo. Não tem prazo. O que eh, houve lá atrás, há muitos anos, acho que parte dos nossos ouvintes nem fazia faculdade, era a tal regra dos 81 dias, que durava 81 dias a prisão preventiva. Lembra disso, Flávio, quando, lembro, quando surgiu isso? Lembro,
0: lembro, mas já faz tempo, hein, rapaz.
1: Faz um tempinho, né? Isso deixou de existir em 2011. Cara, 2011 tem nove anos, Flávio. É, quase dez anos já. Jesus amado, tem quase 10 anos que isso deixou de existir, então o fato é que não existe mais prazo e, portanto, eh, ele, em tese, vai ficar preso aí eh, preventivamente, caso mantida a prisão, eh, enquanto durar a instrução. Como a prisão preventiva foi decretada por eh, conveniência da instrução, assim que encerrada a instrução, em tese, ele deve ser solto, Flávio.
0: E, ô Madeira, sabe o que me fez lembrar agora, rapaz? Eu vou dar uma de mãe de NAC. eu acho que eu vou fazer uma previsão de uma estratégia da defesa. Quando o Maluf foi preso preventivamente, isso há uns 10 anos mais ou menos, né? é, bem, chocou o Brasil porque o Maluf nunca tinha sido preso, né? E o Maluf foi preso preventivamente com o mesmo argumento da prisão do Queiroz. Ou Isso seja, mesmo. essa prisão, porque ele estaria ameaçando testemunhas, né? Não sei se você se lembra o que aconteceu com o Maluf. É, a saúde do Maluf é, declinou muito rapidamente, ele começou a ficar muito doente, começou a passar muito mal e todo dia era levado para o hospital e aí os advogados de defesa disseram, excelência ele não tem mais condições físicas de ameaçar testemunha, de destruir provas, e aí pedem para o próprio juiz a revogação da prisão preventiva. É possível que aconteça nesse caso também, né, Madeira? É possível, Flávio, mas eu fui pesquisar aqui no Google, você sabe que
1: envelhecer é uma coisa que, que acaba conosco, né? Flávio, há quanto tempo, quanto você falou que foi a prisão do Maluf?
0: Eu chutei 10 anos, Madeira.
1: Flávio, 15
0: anos, foi em 2005 que aconteceu isso o oh, Madeira, isso significa que a gente tá ficando muito velho, né, rapaz? Porque parece que foi ontem esse negócio, rapaz? É,
1: você, fale por você. Eu continuo <risos> novo, continuo jovem, uh, uh, não lembro disso, porque era criança quando aconteceu isso, né? Então, é. uh, tô olhando aqui pelo Google. Sei. Também o Google me diz, Flávio, que nesse caso, uh, a juíza não reconsiderou, não reconsiderou, manteve o Maluf foi. preso, mesmo depois da instrução, então, com todo o respeito, acho que foi uma decisão equivocada, o Maluf deveria ter sido solto, porque encerrada a instrução, ele deveria ter sido solto, mas não foi. Flávio, eu diria que no caso do, do, do Queiroz, eu acho mais provável que ele consiga ser solto nos tribunais. Do que eventualmente no primeiro grau. Eu acho que ele deveria apostar as fichas dele uh, num habeas corpus, num rock, né? Do que propriamente no tribunal, no, no juiz de primeiro grau, Flávio.
0: De acordo, Madeira. E uma última pitadinha aqui sobre essa notícia, Madeira. Faz algumas semanas, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ele fez uma postagem dizendo que, na opinião dele, o presidente Bolsonaro somente sancionou aquele trecho do pacote anticrime do juiz de garantia, porque a, essa garantia uh, do juiz, não é? É, ela beneficiaria Flávio Bolsonaro. Então, portanto, a sanção do presidente teria sido feita para beneficiar seu próprio filho. Esclareça aí para nós, Madeira, se não houver o juiz de garantia, se não houver aquela mudança na, na, na jurisprudência atual do Supremo que suspendeu o juiz de garantia quem julgaria eventualmente Queiroz e Flávio Bolsonaro caso comece uma ação penal é esse mesmo juiz que decretou a prisão não é isso Madeira?
1: Ah, Flávio, eu acho que esse é um tema tão delicado porque ele envolve uh, aí uh, uma questão de direito intertemporal para quem tá nos ouvindo e, e não sabe o que é isso uh, é o seguinte Mudou, mudou a lei no meio do processo. No meio do processo. Como é que a gente resolve isso? Uh, Flávio, eu acho que vai precisar ter um marco temporal claro. Uh, eu vi muita gente falando nessa linha que você está argumentando, mas eu não acho que as coisas sejam tão simples assim. Eu acho que vai dar uma discussão, uma discussão importante, mas em tese... Em tese, se uh, for implementado o juiz, de, o juiz das garantias e cair essa suspensão liminar do ministro Luiz Fux, uh, em tese, esse juiz que decretou a prisão, ele não poderia julgar. Mas eu quero deixar muito claro, o tema é super complicado, não é Tão simples assim como o pessoal
0: falou no Twitter, Flávio. É, talvez, não é, Madeira, quando o Supremo decidir essa questão e eles tinham prometido examinar essa questão lá para o mês de setembro, agora de 2020, talvez o próprio STF esclareça o marco temporal da aplicação do Instituto, você não acha? Seria muito
1: importante aproveitar essa oportunidade e já resolver essas questões de direito intertemporal, Flávio. Seria muito importante, você tem toda a razão.
0: De acordo, Madeira, e qual é a sua próxima notícia da caverna?
1: Flávio, a minha próxima notícia é uma notícia que eu achei bem interessante do STJ. Uh, existe, para o crime de tráfico de drogas, uma causa de aumento, Flávio, que está prevista no artigo 40, inciso 3. Diz assim, a pena aumenta-se de um sexto a dois terços se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas esportivas ou beneficientes, de locais de trabalho coletivos, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais e em transportes públicos. Flávio, a questão é a seguinte, o sujeito foi pego vendendo droga nas imediações de uma igreja Incide
0: essa causa de aumento ou não, Flávio? Madeira, eu não sei, diz aí pra nós, mas que ele vai pro inferno. Se houver inferno, ele já tá lá, hein, Madeira? Vender droga na igreja é brincadeira, hein, Madeira? Nas imediações da igreja. <risos> é muito comum ter, ter é, praça, tá... né, em
1: torno da igreja, e daí o, o é. gente fica... Ô,
0: Madeira, parafraseando o parafraseando lá o Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está, o vale é o vale pro traficante <risos> também, né?
1: <risos> mas, olha, o também, é o que é o que o que é o no, no dia 12 de maio de 2020, e ele entendeu que uma vez que a igreja não está em nenhum desses, uh, desses estabelecimentos que eu mencionei aqui, uh, não incide a causa de aumento, Flávio. Então é a ideia da tipicidade restrita e, portanto, ela precisa ser observada. E, e eu queria que o nosso ouvinte Uh, principalmente aquele que está começando no direito, entendesse. O juiz não pode julgar aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que deveria ser. O juiz ele tem que estar tá distrito à lei, Flávio. E isso é muito importante. A gente tem exemplos na história, né uh, às vezes até recente do juiz que julga do jeito que ele quer, que ele faz do jeito que ele quer, e o fato é que não pode. O juiz ele tem que abstrair o seu desejo. Eu falo para os meus alunos e digo a eles, falo: olha, quando vocês forem juízes, não se esqueçam. Uma coisa é o que é e outra coisa é o que eu gostaria que fosse. Você como juiz não pode misturar o ser com o dever ser. Eu gostaria que fosse causa de aumento, acho que deveria ser, mas o legislador não fez isso. Então não me cabe fazer nenhuma interpretação extensiva em
0: sede de direito penal, Flávio. É isso aí, Madeira, concordo contigo. Não dá para fazer aí a analogia que prejudica o réu, não é? Isso é, um, é uma consequência do princípio da reserva legal em matéria penal que tá até na Constituição Federal, certo?
1: É isso aí, Flávio. E qual é a sua próxima notícia?
0: Ah, tem mais algumas aqui, hein, Madeira. A próxima notícia é a seguinte, olha. O presidente do Senado Federal devolveu a medida provisória que permitia que o ministro da educação nomeasse reitores e vice-reitores de universidades federais. Bem, esse foi um tema não é, que nós falamos no podcast anterior, de número 18, comentamos essa medida provisória, não é, e desde aquele momento já dissemos que aquela medida provisória era flagrantemente inconstitucional, porque ela violava o artigo 207 da Constituição e fizemos até uma profecia no episódio passado. Dissemos assim, olha, essa medida provisória não deve durar até o próximo episódio. E não durou mesmo, durou um dia. O presidente do Senado devolveu ao presidente Bolsonaro aquela medida provisória e o presidente Bolsonaro, no dia seguinte, fez uma outra medida provisória, revogando a anterior. Questão é a seguinte, Madeira, para os nossos ouvintes que gostam de direito constitucional. Né? Bem, ponto número um, aquela medida provisória era flagrantemente inconstitucional, ela violava o artigo 207 da Constituição, que tratava da autonomia universitária, ocorre que o seguinte, Madeira, a, a Constituição brasileira ela não prevê esse instituto do presidente do Senado devolver a medida provisória, né? isso não tem previsão constitucional. Esse ato de devolução da medida provisória para o presidente só aconteceu três vezes nos últimos 30 anos e não tem previsão constitucional. Isso está previsto no regimento interno do Senado. Então, na verdade, é um ato político, digamos assim, é um ato político de rebeldia que o presidente acabou acolhendo, tanto que revogou né, a medida provisória através de uma outra medida provisória, mas eu confesso, Madeira, que como professor de constitucional, eu não gosto dessa saída. Eu prefiro a saída que está prevista na Constituição, e são duas saídas. A primeira possibilidade é o STF declarar a medida provisória inconstitucional, e isso poderia ser feito liminarmente, inclusive, e a outra saída é que o Congresso Nacional, de forma bicameral, rejeitasse a medida provisória. Agora, essa devolução feita pelo presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso, embora esteja prevista no regimento interno, por não estar prevista na Constituição Federal, em nada me agrada, viu, Madeira? Esses atos políticos que estão fora da Constituição, de fato, não me agradam, Madeira.
1: O Flávio, eu vou falar uma frase e, e eu peço, por favor, que você não me leve a mal, não, não perca amizade, mas me foge agora o autor da frase, só que eu já ouvi muito isso dos administrativistas, né, do pessoal do direito administrativo. O direito constitucional passa, o direito administrativo fica. Né? Então, uh, essas saídas lá, regimento interno que a gente vê sendo utilizado aí com, com muita maestria, uh, eu, eu também me incomodo, mas essas saídas confirmam a validade dessa frase. Né? O direito constitucional passa, o direito administrativo fica. Você lembra de quem que é essa frase, Flávio? Não lembro,
0: não lembro, Madeira. Mas você já chegou a ouvi-la, não? Já, já ouvi, já ouvi. Não levei a sério, não, mas ouvi. <risos> Flávio, tem mais notícia? Tem mais algumas aqui, Madeira. Veja essa. O ministro da Educação... Abraham Weintraub, não é pe... é, veja, ele é o ministro da educação no momento em que estamos gravando esse podcast, no próximo eu já não sei, mas ele, Madeira, é, na noite de ontem, dia 17 de junho, ele editou uma portaria do Ministério da Educação, revogando uma portaria anterior que tornava obrigatória a política de cotas para negros e índios em cursos de pós-graduação de universidades federais. Então é o seguinte, Madeira, uma portaria anterior obrigava as instituições federais a ter os seus programas de cotas para negros e índios eh, em programas de pós-graduação. Essa portaria foi revogada. O que, que isso significa? Significa que todo o sistema de cotas em pós-graduação acabou? Não, não é isso. Significa que esses programas não são mais obrigatórios em cursos de pós-graduação do ensino federal, Madeira. Então, portanto, essa já é uma promessa, de certa forma, do governo. Né? O presidente ele sempre se mostrou contrário uh, ao sistema de cotas raciais. O atual presidente da Fundação Palmares ele fez essa semana um tweet dizendo que nos próximos anos... Vão acabar as cotas raciais? Bem, e o ministro da Educação, aparentemente de saída do ministério, fez uma portaria revogando as cotas no ensino federal de pós-graduação, Madeira. Olha, esse tema eu creio que é tão, é tão complexo é, que merece um podcast no futuro. Não, Madeira, o sistema de cotas sociais e raciais, não é não?
1: Eu acho que merece sim. Uh, mas desde já, deixando claro que eu sou absolutamente fa favorável ao sistema de cotas, acho que ele deveria ser até ampliado uh, uh, para, ao lado das cotas raciais e das cotas para índios, criar também uh, uma, cota, uma cota social, talvez, mas sem afastar as cotas raciais. Eu acho que as cotas raciais são muito importantes. E também ouvi dizer, Flávio, uh, bastidores políticos, né? a gente lê no jornal, de que o, o atual... Uh, e quem sabe futuro ex-ministro da Educação, seria enviado numa missão para Portugal. E aí estão dizendo que seria uma vingança contra os portugueses. Outros estão dizendo que não poderia, porque como ele não conhece o idioma local, uh, ele não poderia ser enviado para Portugal. Uh, eu não sei o que,
0: que você pensa disso, Flávio. Ó, oh, Madeira, parece que a gente está vivendo num daqueles episódios lá, não é? De além da imaginação... Black Mirror, você viu que essa semana um descendente de Dom Pedro I, né, um príncipe qualquer coisa, Orleans e Bragança, disse que no Brasil não, não existe racismo? Você viu essa, maneira? Eu vi, eu queria só dizer que
1: no Brasil existe só um príncipe que é Paulinho da Viola, Flávio. <risos>
0: é verdade, Madeira. É o porque... único príncipe que eu respeito, é Paulinho da Viola. Porque quem conhece um pouquinho de história... É, ter lição de moral da família Orleans e Bragança realmente não, não cai bem, não é, Madeira? Essa família é, realmente é, é. não tem muita moral, não, viu, Madeira?
1: Concordo. E, Flávio, me fala uma coisa. Tem mais notícia? Tem, não tem? Ah,
0: tá acabando, Madeira, tá acabando. Olha só. Essa semana, Madeira, o STF proferiu algumas decisões importantes. Veja só. Rapidamente, algumas delas. O Supremo não admitiu habeas corpus, impetrado pelo ministro da Justiça, em favor do ministro da Educação. Na verdade, o Supremo entendeu que contra ato de ministro não cabe habeas corpus para o plenário do próprio STF. Sobre isso tem até súmula, não é Madeira?
1: Desculpa, Flávio, qual que é, qual que é a questão da, da súmula? Não lembro de decor. Não.
0: Eu também não Lúmero. lembro o número, Madeira, o número eu não lembro, mas é contra é, 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 é decisão de ministro, contra decisão de turma ou câmara, não cabe habeas corpus para o plenário do próprio tribunal.
1: Ah, sim, sim, eu acho que não é súmula, acho que é jurisprudência, viu, Flávio, do, do ah,
0: Supremo. Eu, eu tenho quase certeza que é súmula, hein, Madeira? Quase... Oh, eu vou falar a próxima notícia e dá uma olhadinha aí. É súmula do STF. Dá uma olhadinha enquanto eu falo a próxima notícia. A próxima notícia tá é que o Supremo já obteve, no momento em que nós estamos gravando esse podcast, eh, o Supremo entendeu ser legal, por maioria de votos, entendeu ser legal o famoso e questionável inquérito das fake news. Aquele inquérito que foi instaurado de ofício pelo STF, pelo ministro eh, presidente do STF de Astófoli, e conduzido por Alexandre de Moraes. Então, o Supremo, por maioria de votos, entendeu que esse inquérito policial é legal, é constitucional, embora ele seja extremamente polêmico e foi tema, inclusive, do nosso... Uh, penúltimo podcast aqui, né, foi o, o episódio, se eu não me engano, foi o 17, né, que nós falamos, ou 16, 16 ou 17, que cujo tema principal foi o inquérito das fake news, Madeira.
1: Flávio, eu achei aqui a súmula 606 do Supremo, Flávio.
0: E ela fala mais ou menos isso mesmo, né, que contra a decisão de é, ministro ou de turma não cabe habeas corpus pro próprio pleno, não é?
1: É isso mesmo, Flávio. Súmula 606 do Supremo.
0: Importante ressaltar que nessa tese dessa súmula é sempre voto vencido o ministro Marco Aurélio e, novamente, ele foi voto vencido de novo. Ele entendia ser possível o habeas corpus para o pleno. Madeira, a última é, decisão do Supremo que eu quero destacar é que o Supremo, atendendo o pedido da Procuradoria-Geral da República, deferiu a quebra do sigilo bancário de vários deputados e um senador. Veja, o Supremo decretou a quebra do sigilo bancário de deputados e um senador. O presidente Bolsonaro ficou muito nervoso, deu uma entrevista dizendo que isso era inédito no Brasil, que isso não acontece em nenhuma democracia, mas eu gostaria de lembrar que durante a operação Lava Jato, a famosa operação Lava Jato, o STF tinha decretado a quebra do sigilo bancário e fiscal dos senadores Renan Calheiros, Fernando Collor, Jader Barbalho e também dos deputados federais Aécio Neves e Glaze Hoffman. Então, portanto, Madeira, não é inédita a quebra do sigilo bancário de parlamentares. Aconteceu num passado bem recente na Operação Lava Jato, e aconteceu de novo essa semana, madeira.
1: É, Flávio, quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam iguais, não é mesmo? Já dizia o ditado
0: francês. E diria o ditado brasileiro que a galinha ela é mais gorda no galinheiro do vizinho, né, madeira? Então, quer dizer, <risos> quando quando a, a a operação Lava Jato decretou a quebra do sigilo bancário da Glazy Hoffman, é realmente palmas para o Poder Judiciário, mas quando decreta contra a, como é que chama, deputada de São Paulo, esqueci o nome dela, Joyce? Não, foi a outra, que era amiga da Joyce, aquela que era afilhada do Sérgio Moro, esqueci o nome dela, mas... Ah, é,
1: eu sei, a que, que casou era? lá, né? isso,
0: a que casou com o militar, exato. Bete, então, você... não, não é Beth. Não, também não importa, né? mas o fato é que nesse caso é uma violação à democracia etc, lembrando que não é? essa decisão foi tomada num outro inquérito policial naquele inquérito que investiga o financiamento de ações uh, contra a democracia foi pedido pelo Ministério Público e deferido pelo Supremo Madeira, uma última notícia pode ser? Vamos lá, bora lá Olá o presidente da república no dia 18 de junho de 2020, é hoje, né? 18 de junho. É hoje. Editou a medida provisória 984, que altera a lei Pelé. A lei Pelé, que fala do esporte, não é? ela é de 1998 e ela foi alterada hoje, Madeira, pelo presidente Bolsonaro. Dentre as alterações, eu quero destacar a seguinte, a partir de agora... São os clubes mandantes de cada jogo é que tem a exclusividade de negociar os direitos de transmissão da partida. Moral da história, Madeira, essa medida provisória vale para todos os clubes de futebol, evidentemente, mas beneficia de imediato o meu time do coração, que é o Flamengo, que nesse momento não está transmitindo os jogos do Campeonato Carioca é, pela TV, não é? nem pela internet, mas a partir de hoje tem a exclusividade de negociar a transmissão dos seus jogos, que pode ser por qualquer emissora de TV, portanto a Globo, que é a detentora dos direitos do Carioca, pode não transmitir os jogos em que o Flamengo é mandante, é, e também pode ser transmitido pela internet. Há um boato de que a Amazon tem interesse em transmitir por streaming os jogos do Flamengo. Madeira, eu estou dividido nessa notícia, Madeira. Como flamenguista, eu estou bastante feliz, porque provavelmente verei os jogos do meu time na televisão ou no streaming da internet. Mas eu confesso que como professor de constitucional estou um pouco triste, viu, Madeira? Porque não vejo essa medida provisória com um tema urgente, que é o requisito constitucional do artigo 62, Madeira.
1: Flávio, eu tenho, eu tenho sorte de, de conhecer, desde a época da faculdade, grandes nomes do direito desportivo, de a gente fez parte da Atlética lá da São Francisco e depois eles viriam a se tornar grandes nomes do direito desportivo. De a gente tem um grupo de, de WhatsApp uh, daquela época, infelizmente, uh, eu esqueci de pedir autorização para citá-los, então não vou citá-los nominalmente, mas uh, eu perguntei para eles, porque... Teve um, um, um espectador nosso que até me escreveu no Twitter pedindo para comentar sobre essa, essa medida provisória. Estou uh, até procurando o nome dele aqui, mas eu não estou achando. Meu amigo, eu peço desculpas a você, uh, porque não estou achando. É, tanto, é, é tanta mention que a gente acaba uh, se perdendo. Mas ele pediu para eu comentar e eu levei esse, esse tema lá para o grupo de WhatsApp. E todos os, os estudiosos do direito desportivo de lá foram unânimes em dizer olha, uh, a par do mérito dessa questão, que é uma questão que existe, por exemplo, em Portugal, parece que Portugal é assim, mas o fato, Flávio, é que nós não temos... Efetivamente eles não veem urgência nesse caso a justificar uh, uma medida provisória. E, Flávio, me diga uma coisa: como é o judiciário na análise do quesito urgência uh,
0: de medida provisória? Flávio? Excelente pergunta, hein, Madeira? A regra é a seguinte, não é? Quem aprecia esses requisitos de relevância e urgência? São, primeiro, o próprio presidente, no momento em que edita, segundo, o Congresso Nacional, quando aprecia a medida provisória. O judiciário só pode apreciar esses requisitos em casos extremos, extraordinários. E eu confesso, Madeira, que eu não sei se é bem esse caso. Eu tenho a impressão de que o judiciário não vai entrar no mérito dessa medida provisória ser urgente ou não. É só um palpite. Digo isso porque somente em casos extraordinários, excepcionais, é que o judiciário pode interferir. Vou te dar um exemplo. Era uma promessa do governo Bolsonaro adotar, por medida provisória, o ensino domiciliar, o homeschooling. Era uma promessa do governo. Mas eles voltaram atrás quando todo mundo desse país, ou quase todo mundo, eu fui um deles, disse que não era possível uma medida provisória sobre o ensino domiciliar. Tem que esperar o trâmite de um projeto de lei. O Congresso tem que discutir isso. Bem, tenho a impressão que o mesmo raciocínio se aplica aqui. Não é? Deveria o Congresso Nacional discutir essas questões? Então, acho pouco provável, mesmo assim, Madeira, que o judiciário entre no mérito eh, da urgência. relevância não vai entrar mesmo, porque é um critério extremamente subjetivo. Agora, a urgência... É, somente em casos excepcionais e eu tenho dúvida se é o caso agora, Madeira.
1: Muito bem. Flávio, mais alguma notícia ou podemos agora encerrar acabou, esse bloco? Agora acabou, Madeira.
0: Agora acabou. Agora pode ir para o próximo bloco.
1: Então, com isso, nós encerramos esse bloco e vamos para o próximo bloco que é o tema cavernoso que será prisão temporária. Até já, amigos.
0: Uh. Ah! Ah! Temas cavernosos. Ah! Chegamos agora no tema cavernoso desse episódio 19 E o tema cavernoso, como disse o Madeira, é prisão temporária Vejam, a prisão temporária é uma das formas de prisão processual Ao lado da prisão preventiva e ao lado da prisão em flagrante Essa prisão ganhou destaque essa semana Porque foi decretada a prisão temporária da extremista Sara Jeromini que se auto-intitula Sara Winter, uma homenagem a uma espia nazista, é, e, e é importante que nós conheçamos essa prisão. Não tem ninguém melhor do que o professor Guilherme Madeira, grande processualista, doutor em direito processual, autor de uns livros mais importantes de direito processual do Brasil, para falar sobre prisão temporária. Então, Madeira, a bola está contigo, prisão temporária.
1: Bem, meus amigos, é muito importante entender o tema da prisão temporária e não confundir com a prisão preventiva. É, é a primeira coisa. É muito comum que essa confusão seja feita, e essa confusão é muito feita também no noticiário. Então, quando você estiver assistindo o noticiário e ouvir que foi decretada a prisão preventiva ou a prisão temporária... Ouça isso com reservas. Não, não se trata de fake news do noticiário, mas os jornalistas erram. Como todos erramos, eles também podem errar. Pois bem, a prisão temporária está prevista na Lei 7960 de 89. E eu gostaria de falar algumas generalidades dela. Primeiro, é uma prisão que só existe no inquérito policial. O juiz não pode decretar de ofício, Flávio. Além disso, é uma prisão que tem prazo determinado. São cinco dias prorrogáveis por mais cinco ou 30 dias prorrogáveis por mais 30. Flávio, 30 dias vai ser quando se tratar de crime hediondo ou equiparado a crime hediondo. E, além disso, a prorrogação ela só pode existir em casos de extrema e comprovada necessidade. Aqui, a doutrina, eu incluído, nós criticamos muito essa questão de extrema e comprovada necessidade. E vou te falar por quê, Flávio, porque o que é extrema e comprovada necessidade? Toda prisão ela é necessária, então seria uma prisão mais do que necessária, é algo, é algo estranho, Flávio. A lei estabelece também que vencido o prazo, a pessoa deve ser imediatamente posta em liberdade. E aí houve uma alteração da lei, Flávio, por conta da lei de abuso de autoridade. Agora, no artigo 2º, parágrafo 7º, está dito que o dia em que a pessoa é presa, ele conta para fins de prisão. Então vamos imaginar o seguinte, hoje é quinta-feira e a pessoa teve a prisão decretada por cinco dias. E ela é presa hoje, então quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira é o último dia do prazo da prisão dela de cinco dias. Flávio, uma outra coisa que é importante saber é a questão uh, do mandado de prisão. No mandado de prisão, e também veio isso com a lei de abuso de autoridade, o mandado de prisão, ele vai constar, vai constar nele o Tempo de duração da prisão. Então tem que colocar lá se é cinco dias, se é 30 dias, tem que deixar claro isso no mandado de prisão. E aí, Flávio, um, um dos grandes temas também que é perguntado sobre isso e, e o pessoal precisa ter de maneira clara é o cabimento dela. Porque, veja, até agora eu só falei de aspectos gerais. O cabimento dessa prisão, Flávio, Está no artigo 1 E o artigo 1 gente, ele tem três incisos. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é como se combinam esses incisos. Para decretar a prisão preventiva, Flávio, precisa combinar o inciso 1 com o inciso 3 ou o inciso 2 com o inciso 3. Ou seja, é o inciso 3, sempre tem que ter ele ou combinado com o inciso 1, ou combinado com o inciso 2. E Flávio, o que, que tem esse inciso 3 de tão importante assim? Esse inciso 3, ele tem um rol taxativo de crimes, ou seja, só pode ser decretada prisão para os crimes que estejam expressamente previstos ali. Flávio, vai da letra A até a letra eu não sei nem quantos números dá isso, porque eu sou de humanas. Mas eu sei que é crime para Dedéu. Então a pessoa tem que decorar, pessoa que vai prestar concurso, por exemplo, ela tem que saber decorar todo o rol desse crime. Normalmente os alunos me perguntam, professor, o senhor sabe decorar o rol desses crimes? Eu falo, eu não. Ah, e como é que o senhor quer que a gente saiba decorar? Falei, porque quando eu estava no lugar de vocês, eu sabia decorar. Depois que eu passei, eu não precisava mais. Então, eu quero que vocês guardem essa ideia, tá? São crimes em rol taxativo. Agora, Flávio, e os outros incisos? Olha, olha que coisa estranha. O inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Flávio, esse inciso, ele é muito maltratado, muito maltratado, pela, pela nossa prática. Admite-se de maneira larga o uso desse inciso. Eu cito, por exemplo, no meu livro um caso que foi decretada a prisão temporária com base nesse inciso porque precisava descobrir quem era o proprietário de um veículo. Flávio, o que a prisão temporária tem a ver com a descoberta do proprietário de um veículo, meu Deus? Então, não, não há necessidade da prisão temporária para isso, mas eles admitem de maneira larga. O inciso 2, então veja, esse inciso 1 um, com o rol taxativo de crimes. E o inciso 2, eu confesso que eu também me incomodo. Quando o indiciado não tiver residência fixa, acho que isso até fazia sentido lá atrás, mas hoje... Com a tornozeleira eletrônica não faz mais sentido. E a segunda parte do inciso 3, o inciso, do inciso 2. O inciso 2 ele tem dois cabimentos, Flávio. Quando o indiciado não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Flávio, eu pergunto para você: quem no Brasil que não tem residência fixa. Ou quem no Brasil que não tem aí elementos para uh, confirmar a sua identidade? É pobre, né? É pobre, é miserável. Sujeito essa que não prisão... tem casa,
0: que mora na rua, né?
1: Exato, é pobre, é pobre. Eu, eu acho essa uma prisão odiosa, esse inciso 2, acho odioso, acho que é uma discriminação contra a pobre. Uh, não deixa de ser curioso que ela surge lá em 89 quando uh, o Brasil se assusta com os movimentos populares, como foi o caso da Via Campesina, lá no sul do país, que desembocou depois no movimento do Sem Terra. Então, eu, eu acho que há um viés aí muito, uh, como direi, muito, uh, talvez, até discriminatório para com pobres e para com a população vulnerável, Flávio.
0: Perfeito, madeira. Sobre esse caso aí, rapaz, tem algumas considerações. Olha só, primeiro é, é, esse, essa prisão né, ganhou um destaque por conta da prisão temporária da Sara Winter. Né? Primeiro detalhe, madeira. Só uma curiosidade. É, eu descobri que várias pessoas no Brasil é, inventaram pseudônimos é, anglicanos, né? É, 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 no caso dela, Sara Winter, que coincidentemente ou não é o nome de uma espiã nazista, não é? Inglesa. Mas eu vi que tem várias outras pessoas que usam pseudônimo, Madeira. É, por exemplo, tem um rapaz que escreve na internet, é, cujo sobrenome é Azambuja, mas ele trocou para Gordon. É, você já pensou, Madeira, num pseudônimo para você ou não? Eu andei pensando num aqui para mim, rapaz.
1: Ah, eu tenho um no meu Twitter, né? Qual que é? O meu é o Dr. Wood. O meu, no meu Twitter, eu sou conhecido como Dr. Wood. E é um trocadilho com a minha série preferida, que é Dr. Who, uh, e o Wood, que é madeira, né? Eu acho que fica legal, não acha? Eu achei legal.
0: Eu, eu, na verdade, eu no meu caso, eu somaria alguns ídolos que eu tenho aí da, da arte, alguns personagens. Então, com certeza, eu colocaria aí é, Balboa... É, colocaria Skywalker, que eu acho que é bonito, né? Já pensou? Flávio Balboa Skywalker? Lee? Lee também fica bom, por causa do Bruce Lee. Não sei, Madeira. Mas ah, que mas bobagem, tem... né? Mas não, mas...
1: não, mas tem que ser uma coisa que, que sonhe melhor. Arroba, uh, Lee Balboa ou arroba Lee Skywalker. É, eu acho fica que fica legal, é... hein?
0: Não, Skywalker eu acho legal. É um nome bacana, né? Skywalker. Skywalker. Ah, fa... Falando nisso, você gostou do final da trilogia? A trilogia ah, de Skywalker? Eu gostei,
1: Flávio. Eu, eu fui na, na, na abertura. Na estreia, chorei. Eu e Gustavo Junqueira choramos. Foi, Mel, foi com tudo que tem direito. Eu, o professor Gustavo Junqueira e o professor Alexis, que é o marido da professora Patrícia Vanzolini. Fomos lá, choramos, foi lindo.
0: É mesmo, é? Cena bonita, tem esses marmanjos chorando por causa da, da Skywalker, <risos> né? É bonito. Você bonito, não bonito gostou, Flávio? Não gostei. Não chorei, Madeira. Confesso para você que eu não chorei, não. Ah, você mas não achei... tem
1: coração, Flávio. Você não tem
0: coração. <risos> oh, não tem Madeira, coração. Ô, oh, Madeira, mas uma outra questão é a seguinte: voltando lá para a prisão temporária, então no caso da Sarah Winter. É... Bem, ela, a, a, a prisão temporária dela tem que ser por algum crime previsto na lei 7960, né? Digo isso, isso. porque essa semana ela foi denunciada é, por ameaça ao, ao ministro do Supremo, é, Alexandre de Moraes, porque de fato ela fez uma live dizendo que ela ia sair na porrada com ele. Né? De fato, isso é crime de ameaça mesmo. Né? Não, não é, só
1: isso, né, Flávio? Ela, ela fez o um, um vídeo, eu ah, assisti... É, eu
0: concordo, é, é, tem coisas mais graves ia,
1: ali. Tem coisas muito mais graves. Ela disse que, que iria uh, levantar a vida até das empregadas domésticas que trabalham na casa do ministro. E, e eu vou, vou te ser honesto, viu, Flávio? Eu, eu até discordo da tipificação... Eu não acho que aquilo lá seja ameaça, aquilo me soa como coação no curso do processo. Né? Você querer ameaçar o julgador para influenciar
0: no julgamento, aquilo é coação no curso do processo. Né? Concordo. E, e, e o fato do crime de ameaça e o crime de injúria não estarem na lei 7960 significa que ela está sendo investigada por outros crimes bem mais graves, não é Madeira?
1: Sem dúvida, eu colocaria aí, apostaria
0: minhas fichas na organização criminosa, Flávio. Concordo contigo, acho que provável, até por causa daquele grupo, né, os 300 do Brasil, né, que não passam de 30, mas que fazem um barulho danado, né? inclusive imitando a, a Ku Klux Klan, não é? com as tochas e, e máscaras. Bem, esse é o Brasil Contemporâneo, Madeira.
1: Eu não acho que seja o Brasil Contemporâneo, Flávio, eu, eu cada vez mais acho que, assim, uh, essas pessoas, elas são a exceção, são, são assim, uh, uh, a gente, infelizmente, ampliou a voz dessas pessoas, uh, eu, eu, eu acho que eles são exceção mesmo, eles só são barulhentos. Mas eles são exceção, Flávio. Ah, e eu concordo queria dizer você, uma coisa, a, Flávio. Concordo com você
0: com a amplificação. De fato, é, creio que a gente tem que pensar, conforme disse lá Karl Popper, da, do paradoxo da tolerância. É, a gente já falou disso em vários podcasts. Podemos tolerar, devemos tolerar todos os discursos, menos os discursos intolerantes, não é, Madeira? Mas diga lá, o que, que você ia falar?
1: Eu queria só alertar, eu, eu tenho lido na internet um, um equívoco, Flávio, as, as pessoas estão... É aquilo né? que eu sempre digo, a gente precisa se ater à nossa área do conhecimento. E mesmo na nossa área do conhecimento, a gente uh, não sabe de tudo. Mas se a gente se afasta da nossa área do conhecimento, a chance das pessoas terem certeza da nossa ignorância é muito maior. Eu vi um monte de gente falando que ah, mas esses crimes contra a honra do ministro do Supremo é ação penal privada. Não poderia uh, uh, o promotor denunciar Veja, Flávio, é a súmula 714 do Supremo. Uh, crime contra a honra de funcionário público em razão do exercício da função. Uh, a legitimidade é concorrente do ofendido mediante queixa ou do MP mediante representação. Então, Flávio, a gente precisa lembrar que cabe à vítima, no caso ao ministro Alexandre, decidir se ele próprio vai, vai processar ação penal privada, ou se o ministro vai uh, representar para que o Ministério Público denuncie. E foi o que aconteceu no caso, a gente consegue deduzir isso, já que o Ministério Público ofereceu denúncia,
0: Flávio. Concordo contigo, Madeira. E para concluir aqui o meu ponto de vista, uma coisa que eu escrevi essa semana na internet é que nós uh, temos que diferenciar as críticas às autoridades e elas são bem-vindas, eu acho que é um dever moral de todos nós criticar os atos das autoridades, criticar com veemência, inclusive. Aqui, por exemplo, nós fizemos um podcast quase que exclusivo é, sobre esse inquérito das fake news e fizemos várias críticas a ele, então criticar é possível. Agora, criticar é diferente de ofender a honra, né? ofender a honra do, do, de qualquer pessoa, dos seus familiares, quer dizer, existe um limite onde termina a liberdade de expressão e começa a infração penal. E as pessoas têm que ter essa sensibilidade, né Madeira?
1: É, Flávio, a gente precisa passar dessa uh, fase quinta série que o Brasil se encontra, que é achar que os direitos são absolutos, que a liberdade de expressão é absoluta. O próprio ministro Alexandre Flávio, no voto dele, ele descreve algo dito por uma advogada lá no Rio Grande do Sul, acho que foi no Rio Grande do Sul, foi, me per... foi né? Foi. Que ele fala que deveriam estuprar os filhos dos ministros do Supremo, pelo amor de Deus, né? Isso, isso, isso é inadmissível, isso é incabível, sabe? Eu, 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 eu ouvi aquilo, uh, o voto do ministro, eu falei, não, não, não é possível que a pessoa tenha dito isso. Uh, sabe, você nem no no no, no botiquim de quinta categoria se ouve esse tipo de fala. Vou te dar um outro exemplo.
0: Vou te dar um outro exemplo. Ontem uma deputada federal eleita aqui por São Paulo chamada Joyce Hasselman ela fez uma postagem na internet dizendo que ela foi é, é, contaminada pela Covid-19 e segundo ela um quarto já dos seus pulmões estariam comprometidos e ela pediu oração para os seus seguidores. Se acredita, Madeira, que instantes depois, o deputado federal mais votado do estado de São Paulo fez uma postagem dizendo, olha, sinto-me surpreso porque não sabia que essa doença era transmitida em porcos. Eu escrevi, Madeira, é, o seguinte, que essa manifestação não é acobertada pela, uh, uh, pela inviolabilidade parlamentar, pela Uh, imunidade parlamentar do artigo 53 um comentário como esse não tem vínculo com a função e portanto ele poderia ser processado civil e penalmente mas creio que o mais importante do que a análise jurídica é o seguinte que eu escrevi Madeira se a boca diz algo assim imagine o que tem na alma de um sujeito como esse hein Madeira Flávio uma coisa que eu sempre
1: digo é que a gente deve agir nas redes sociais como se os nossos filhos nos seguissem. Uh, o fato é que minha filha me segue no Instagram, no Twitter eu acho que não, uh, acho que ela não tem Twitter, mas no Instagram ela me segue e eu sempre tento uh, me portar dessa forma, agindo como, poxa, mas minha filha vai ler o que eu escrevi. Será que ela se orgulharia do pai dela? Será que eu gostaria que minha filha falasse dessa forma? Então, uh, uh, eu acho que a gente... Tem que tomar essa, essa cautela, sabe? Eu, eu, eu tô cansado, lamento muito, muito que o Brasil tenha virado isso. Eu vi essa manifestação, vi depois a deputada se lamentando. Uh, não, não é a minha deputada, mas eu me solidarizo com ela pelas ofensas. São inadmissíveis, Flávio. Ofensas, você reduziu o, o outro a um animal... Uh, é, é retirar dele a característica de humano. É
0: né? inadmissível, Flávio. E eu vi algumas pessoas dizendo não, mas a, a deputada não tem uma postura ética nas redes sociais, tem que ofender mesmo. Eu digo o seguinte, Madeira, me parece que vale aquela frase do Gandhi, não sei se você conhece, olho, olho, por, olho por olho e todo mundo e vai mundo ficar cego. Acaba né? cego. É, é isso aí. aí. Pois é. é. isso aí. Bem, Madeira, vamos mudar que... de assunto, viu, Madeira? Vamos mudar de assunto. Mas conclua o seu pensamento e já chama o próximo bloco.
1: Eu acho só, Flávio, que assim... Eu, eu, eu lamento que a ideologia dessas pessoas tenha cegado-as para as pras normas mínimas de convivência em sociedade. Quem justifica esse tipo de conduta dizendo que a, aspas, uh, deputada merece, fecha aspas é pessoa que uh, perdeu já qualquer noção de vida em sociedade. E eu, como diria o Rogerinho do Engá e o pessoal do Choque de Cultura, ouve o que você está falando, ouve o que você está falando, vai ali pensar e depois você volta. Flávio, com isso a gente encerra esse nosso bloco. Vamos para o próximo bloco Pintura Rupestre. Até já.
0: Pintura Rupestre Uau! Bem, Madeira, minha primeira dica cultural desse bloco Pintura Rupestre é um filme. É um filme. Madeira, para de assistir a série que você tá, tá assistindo. Se você tá assistindo Dark, aquela série que não faz muito sentido para e assista o filme Escritores da Liberdade. Está disponível na Netflix, é um lançamento, então chama Escritores da Liberdade. Os atores principais são Hilary Schwenk, lembra dela? Oh, Hilary gostamos Schwenk?
1: dela, gostamos, gostamos dela.
0: Ela que ganhou já Oscar de melhor atriz por aquele Minha filme... Menina de Ouro, não é? Menina de Ouro, exatamente, do Clint Eastwood, não é? Então, ela é a atriz principal, Hillary Hilary Schwenk. O marido dela é o Patrick Dempsey. Lembra do Patrick Dempsey? Aquele... O
1: oh, Dr. Hollywood, eu... também ele trabalhou no, no... Namorada de Aluguel.
0: Na... Isso, é velho, hein, Madeira? Você é velho. Eu ia falar Grey's Anatomy, que é o um negócio mais tá, novo Dr. que ele Mac fez. Dr.
1: McDream, sim.
0: Exato, mas você lembrou do, do, do Namorada de Aluguel. Esse filme é bom, hein? Esse, filme oh, é legal.
1: esse é um dos melhores filmes da história Namorada Eu de gosto. Angel.
0: Também gosto Mas olha só esse Escritores da Liberdade É baseado em história real baseado Em história real, uh, em que uma professora Chamada Erin Gruel Erin Gruwell, Ela começa a lecionar Numa escola pública Dos Estados Unidos E é uma escola, Madeira, em que na sala de aula dela É dividida em gangues então tem gangue de negros e de latinos e de asiáticos e ela começa, portanto, a lecionar para esses adolescentes absolutamente desinteressados com a educação. Madeira, e o que ela faz na sala de aula? É um negócio extraordinário, Madeira, extraordinário. Para você ter uma ideia contra uh, a recomendação de tudo e de todos, ela fez com que os alunos lessem uh, o diário de Anne Frank, o diário de Anne Frank, uhum. não é? É, Ela comprou do próprio bolso os exemplares, distribuiu para os alunos. Madeira, olha, eu não vou dar spoiler, não. O que ela transformou naquela sala de aula, bola, isso virou até livro, o nome não tem em português, é The Freedom Writers Diaries, portanto, é, os diários dos escritores da liberdade, não é? mas olha, assista, portanto, na Netflix. O filme chama Escritores da Liberdade, Madeira.
1: E, Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse o poder de escrever um nome no caderno e esse nome... Que você escreveria morreria imediatamente ou morreria do jeito que você escrevesse no caderno. Você usaria esse caderno, Flávio?
0: É, Madeiro, eu não, não, não usaria, não. Eu não, não, não gostaria de ter esse poder, de ter essa responsabilidade na mão, não. Mas do que, que você tá falando, Madeiro? Tá fazendo mas magia você... negra agora, cara?
1: Não, mas você não ficaria tentado
0: a usar isso? é Madeira, ia ter que convocar novas eleições no Brasil, viu Madeira eu quero esclarecer
1: só para quem é, perdeu o senso de humor, que é, foi uma piada do professor Flávio Martins e portanto não está abarcada em nenhuma tipificação penal, Flávio eu queria te dizer que eu estou falando de um anime chamado Death Note esse anime Uh, que é um desenho japonês, né? Uh, e pro pessoal que me ouve, sim, o Madeira é o taco. E o fato é que é isso. Um demônio derruba esse caderno no planeta Terra e um jovem pega o caderno. E aí ele começa a fazer miséria, né? Matar assassinos, corruptos. E ele vai ser investigado pela polícia. O anime se chama Death Note e eu recomendo muito que assistam. Tem um filme também, tá? Uh, mas o filme, o live action, é. Uh, não, não perca seu tempo com ele, tá? O, só filme, se você... o filme eu
0: assisti, viu, Madeira? O filme eu assisti. Agora, só é para ajudar, né? ajudar os nossos uh, uh, ouvintes, então, olha, é Death Note que, traduzindo ao pé da letra, é o Caderno da Morte, não é isso? Eu não sei se está traduzido.
1: Eu acho que se você escrever Death Note, já sai lá no Sim, na, mas na Netflix. Sim,
0: mas só para ajudar a galera. Então, o Death é morte, não é? Então, portanto, isso. é D de dado, E, A, T, H. Então, é morte, em inglês, Death. E depois é Note, que é N-O-T-E. Porque alguns ouvintes nossos pediram, Madeira, pra gente é, 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 pronunciar direitinho quando a gente fala expressões em inglês pra eles irem atrás. Mas me diga uma coisa, agora ignorância minha. Você falou que é um anime japonês, mas onde é que eu acho isso? Na
1: Netflix. Na Netflix tem. É mesmo? É, é tem lá. Eu vou até entrar aqui pra confirmar se tem. Eu tô falando antes de ter entrado. Eu espero que ainda tenha lá. Uh, mas, ó, tô entrando aqui pelo meu celular... Vou escrever Death Note. Tem, tem lá, tem lá, tem o
0: desenho lá. Ah, então lá. é um desenho japonês, é? Isso, isso. Ah, eu vou tem, assistir, tem. vou assistir. O filme ah. eu assisti, não achei lá grande coisa não, mas vou assistir o desenho então. Não, o desenho é muito mais
1: legal. E eu queria dar um, uma dica, Flávio, mais uma. O The Killers, que é uma banda que eu gosto muito. Boa, oh, legal, é o, hein? É boa, é boa. É, eles acabaram de lançar uma nova canção. My Own Souls Warning então para você, pega aí no seu serviço de streaming, ou que você usa de música, ou vai lá no canal deles no Youtube The Killers, eles acabaram de lançar uma nova canção My Own Souls Warning recomendo bastante adoro The Killers, você gosta também né Flávio?
0: gosto também, é um rock bem bacana, Ah, aliás, nós somos roqueiros né Madeira o rock é bom demais, roqueiros,
1: né? roqueiros e The Killers é melhor que Beatles né?
0: <risos> Vá pro inferno, maneiro. <risos> Bem, feito esse comentário, eu estou, apesar do meu desejo de terminar nesse instante o podcast, mas ainda temos um bloco, um bloco e é o bloco mais esperado do programa. Vamos a ele, vamos ao prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Muito bem, meus amigos, neste bloco agora, Capitão Caverna, eu começo com destaque negativo. Flávio, tem um funk do Rio de Janeiro que começa assim, ado a ado, cada um no seu quadrado. Acho que era mais ou menos assim. E a minha, o meu destaque negativo, Flávio, mais uma vez, vai para aquele que não fica no seu quadrado. O fato, Flávio, é que a gente precisa, acima de tudo, ter humildade, reconhecer as nossas limitações, reconhecer que a gente não sabe de tudo. Então, uh, nós não temos e não teremos o conhecimento total das coisas. Então, fica aí uh, o meu destaque negativo para aqueles que não têm uh, a humildade de reconhecer que jamais
0: saberão de tudo, Flávio. É, Madeira, e o meu destaque negativo da semana vai para aquelas pessoas, e olha que são muitas, hein, que têm os seus políticos de estimação, as pessoas que idolatram políticos. Madeira, esse é um erro primário. Quando você idolatra um político, olha, mais tempo, menos tempo, você vai ter que ficar a, a fechar os olhos para abusos, arbitrariedades, você vai ter que justificar o injustificável, então olha, não passe essa vergonha, não tenha políticos de estimação, ao contrário, tenha os seus valores aqueles valores, e olha, se você não tem tantos valores, uma sugestão, dê uma olhada na Constituição, a Constituição tem tantos valores do nosso país, como a solidariedade e tantos outros, então, portanto, tenhamos os nossos valores, vamos construir o debate a partir de valores, e não tenhamos políticos como ídolos, isso é algo típico aqui da América do Sul, uh, realmente não é absolutamente recomendável para as pessoas, portanto, que justificam o injustificável e toleram o intolerável, é o meu destaque negativo da semana, Madeira. E o seu destaque positivo?
1: Flávio, o meu destaque positivo, uh, eu, tinha, eu tinha pensado em um, mas eu, eu, vou, eu vou alterar. Eu, como você sabe, eu estava, estou inscrito para a Maratona de Nova York. E eu assisti uma live hoje do meu técnico, que é o Zeca, lá da Zetrec, e, e ele já tinha meio que sugerido isso para mim. E hoje na live ele foi mais enfático com, com todos os alunos da, da assessoria. E ele disse o seguinte: olha, gente, se vocês quiserem fazer a preparação para maratona, eu vou preparar vocês. Mas o fato é que eu não recomendo, porque quando a gente se prepara para maratona o nosso organismo ele cai muito né cai bastante e aí uh, no meio dessa pandemia você se preparar para maratona e cair o seu sistema imunológico é algo muito muito arriscado e rapaz você sabe que eu fiquei pensando eu falei poxa o Zeca tem razão então diante disso eu decidi que eu não vou iniciar o ciclo da maratona uh, uh, não vou, não vou para Nova York, embora a gente não possa entrar, né obrigado Brasil, mas o fato é que eh, eu acho que a gente tem que ser racional e esse discurso racional do Zeca me chamou muito a atenção, então vai aí o meu destaque positivo para o Zeca e para todos aqueles que conseguem, pelo discurso racional, convencer as pessoas, Flávio
0: e ó legal madeira e o meu destaque negativo viu madeira vai para todas as pessoas positivo positivo claro, eu sempre erro né o meu destaque positivo <risos> é o meu destaque positivo vai para todas as pessoas que querem aprender que acham que precisam aprender e que vão atrás por que que eu tô falando disso na semana passada madeira eu escrevi nas redes sociais o seguinte que eu tava uh, interessado em estudar com mais profundidade o fascismo a origem do fascismo, o desenvolvimento do fascismo e os seus aspectos atuais. E aí eu comecei a ler um monte de livro de fascismo, Madeira. Eu já estou no sexto livro já sobre o tema e realmente é um tema apaixonante. E eu estou escrevendo um artigo sobre isso, sobre fascismo e nazismo, seus aspectos atuais, e disse assim para os meus alunos, assim para os meus seguidores na internet, olha, quem se cadastrar lá no meu site, eu vou mandar esse artigo assim que ele estiver pronto. Madeira, foi num dia só, duas mil pessoas se inscreveram no site, num só dia. Sabe o que isso significa? Que as pessoas querem realmente aprender, que as pessoas querem realmente o conhecimento. E a gente tem que ter é, é, essa postura para a vida inteira, não é? Porque a gente nunca sabe demais, a gente sempre é um aprendiz da vida. Então, para você que também é um aprendiz da vida e que quer aprender sempre, e que está com o coração aberto para aprender coisas novas. Para você, o meu destaque positivo da semana, Madeira.
1: Então é isso, amiguinhos. Chegamos ao final de mais um episódio do Saindo da Caverna. E olha, Flávio, eu, a gente já anuncia ou não? Esse episódio é dia 18 de junho. É, vamos, vamos revelar. Flávio, vai ter episódio em julho ou não? Qual era a proposta inicial nossa, Flávio?
0: É, Madeira, quando começamos a fazer o podcast, nós tínhamos acertado que teríamos duas férias anuais, não é? Julho e dezembro e janeiro estaríamos em férias. Todavia, o que, que a gente deliberou, Madeira? Olha,
1: a gente deliberou que nós não vamos parar agora em julho, vai ter podcast sim, e se reclamar vai ter o dobro. E o fato é que nós vamos continuar com os episódios em julho. Uh, faremos, se Deus quiser, as férias em dezembro barra janeiro, mas para isso a gente precisa torcer para a ciência dar certo e ter aí a cura do vírus, ter a cura, uh, ter a vacina, enfim. Então, é
0: isso. Vai ter podcast em janeiro, sim, Xuxa! Como disse o Zagalo, você vai ter que nos engolir. É isso aí, não é, Madeira?
1: É isso aí, amigos. Encerramos por hoje. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe
0: e pra você. E pra Xuxa, que também está em quarentena. Xuxa, um beijo pra você. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.